0: Então, primeiramente, eu quero te agradecer por participar hoje do nosso Apps Talks para a gente desmistificar e desvendar o mercado de criptoativos e agradecer ao nosso assinante, você que está aqui assistindo o nosso nosso Talks, nosso muito obrigada, nossos clientes, pode deixar o seu likezinho que é muito importante para nós e o nosso objetivo continua, o que sempre foi que é levar informação de qualidade para você, para você investidor não entrar em nenhuma roubada, né, Stefano? A gente estava comentando um pouquinho antes sobre o mercado Sim. de criptoativos. tem muita gente aí que promete coisa que não é, não é assim que funciona, então nada melhor do que a gente hoje conversar sobre tudo isso que está aí em voga e acredito eu que vai é, crescer em uma velocidade ainda maior, como eu falei há pouco. Primeiramente, muito obrigada, Stefano. Maravilha. Eu queria começar esse nosso bate-papo pedindo para você se apresentar um pouquinho da sua experiência, como foi essa virada de você sair de banker para o mercado de criptoativos, queria que você se apresentasse aqui para os nossos assinantes do canal e falar um pouquinho, apresentar a casa é, para o nosso cliente, para ele entender como é investir em criptoativos através da hashtag.
1: Excelente, Milena. Bom, então, primeiramente, queria agradecer, em nome da gestora, o convite, é uma honra aí poder participar desse bate-papo e contar um pouquinho, então, da, da nossa história e até, acho que, marcar mercado dos porquês, né? E por que, que eu acabei entrando né? É, nesse mercado que, eu, conforme você posicionou super bem, ele, ele é um mercado polêmico, mas, ao mesmo tempo, ele é fascinante, ele tem muito potencial e, e acho que é legal a gente colocar os primeiros porquês, né? Então eu comecei, né, comecei minha vida no mercado financeiro tradicional né, e comecei no, no back office do Safra, ali na, na Paulista, e depois eu fiquei é, por um tempo na mesa de dólar do CITI e depois eu fiquei por quase 10 anos no Pacoal e depois eu fui para a tecnologia. Né? E meu primeiro contato, Milena, com tecnologia foi, na verdade, é, investindo em empresas de tecnologia até um pouco antes do mercado de venture capital, ele está, acho que, maduro, né? Acho que hoje a gente vê bastante startup dando certo, com sucesso e tudo mais, mas é, se a gente voltar um pouquinho, sei lá, perto aí de 2012, 2013, não tinha tanta tanto empresa ou tanto é, tanto mercado para isso, né? E acho que eu inaugurei meus investimentos exóticos, acho que é, numa startup que ficou bastante conhecida, que eu gosto de colocar ela no. no no início do bate-papo, porque ela ficou famosa e ela deu certo, né? a gente não precisa falar das coisas que não deram tão certo, mas eu fui o primeiro angel investor do, do Quinto Andar, vocês devem ter ouvido falar do Quinto Andar, que é uma é, uma companhia com uma história super super bonita, que começou com duas pessoas ali, é, dois MBAs em Stanford, e hoje é um unicórnio brasileiro, né? Foi recentemente teve uma rodada super relevante do SoftBank, e, e, e marcou a mercado do Quinto Andar acima de, de, de bilhão, é, e eu acredito que se eu não tivesse tido a honra de participar da rodada do Quinto acho que eu nunca teria talvez tido acho que curiosidade barra coragem de, de entrar no Bitcoin né? e aí, falando um pouco mais do, do, do contexto de, de cripto né? É, eu acabei tendo o meu primeiro contato com o Bitcoin foi em julho de 2013 e na ocasião eu confesso que eu não tinha assim a menor vontade de aprender, eu acho que até eu era um pouco mais preconceituoso até do que, acho que do processo que a gente tem enfrentado de investidores agora, né? porque a gente tem tido boas conversas abertas como a sua, né? de falar: olha, eu tenho pouco conhecimento, mas eu tenho curiosidade. Né? Então, acho que a gente define as boas reuniões pelo nível de preconceito e pelo nível de curiosidade. Né? Então, e na época eu tinha muito mais preconceito e curiosidade, mas nada como o tempo. Né? E aí, acabou que é, eu acabei entrando nesse mercado em setembro de 2013. Ah, por muito mérito do meu sócio, poxa, um grande grande amigo Marcelo, é, que me falou do Bitcoin na época e, e não fazia nenhum sentido para mim, tá, Milena? Nenhum. É, e eu acabei tendo, por curiosidade, talvez, de, de ver pessoas na bagagem acadêmica mais relevante que a minha é, se, se propondo né, a, a participar desse mercado de forma mais madura. E setembro de 2013, eu fiz, a gente fez a nossa primeira boleta, nosso primeiro investimento na época o Bitcoin estava perto de 200 dólares. Não quer dizer que foi só alegria. Esse mercado ele oscila bastante, ele tem muita volatilidade. Né? Você deve ter visto que a gente tem a camisa que está até famosa aí no Condado, o Involve Trust. A gente acredita que é, volatilidade não é algo para ser evitado. Né? Sem volatilidade não tem retorno e na verdade você tem que ter uma vol bem com... você tem que ter investimentos bem comportados em função da volatilidade. Mas você não tem que evitar a volatilidade. Ela pode ser ela pode ser sua melhor amiga, né? e fazendo
0: de taxa de juros nas mínimas como a gente tem visto ultimamente cara, exato
1: que é, uma, que é uma coisa que é super nova
0: tem volatilidade
1: é muito bom, muito bem posicionado porque é, acabou, né, o, esse quase almoço de graça de pré-17 né? Não, não tem mais isso e aí pegando um gancho do que, do que, que a gente está fazendo né? então veio uma grande euforia né, em dezembro de 17 janeiro de 18, que levou o, especificamente o Bitcoin que é o maior é o maior projeto é o primeiro é o mais assim é o, é o mais robusto né? levou o preço do Bitcoin para algo sei lá de mil dólares para vinte mil né? e aí eu me vi numa, numa, numa posição acho que eu tinha que tomar uma decisão né? então ou eu colocava no bolso né? e agradeci pedi desculpa para Marcelo por achar que esse negócio era uma pirâmide né? então eu tô, obrigado tô pondo no bolso vamos para a próxima ou a gente poderia profissionalizar né? por sorte né? a gente contou a gente, a gente foi para a opção número 2, a porta número 2, e a gente montou uma, uma uma gestora, né uma fintech barra gestora, investidores do Vale do Silício também, com a missão de dar acesso. tá Então, se eu tivesse que resumir, Milena, o que a Meshdeck faz, a gente é uma gestora né com a missão de dar acesso de maneira simples, segura e regulada para esse mercado. Então, se eu tivesse que resumir o que a gente faz, é isso que a gente faz.
0: Legal, e o mais importante, Stefano, a gente estava conversando um pouquinho antes, né, de começar aqui o nosso ao vivo, é exatamente isso, como é um mercado é, muito dinâmico e muito novo, especialmente aqui no Brasil, né, onde a gente é um país que não tem uma educação tão aflorada para ter esse entendimento de moedas, de criptoativos, algoritmos, então, para o investidor em massa, é muito complicado entender como que eu vou trocar moedas, como que eu posso ser remunerado sem ser é. pelo dinheiro, sem ser pelo papel. Ah, hoje, a gente ainda vê pessoas que, que andam com a carteira, que anda com bolinho de dinheiro, tem, é. tem muitos tio-patinhas... Ainda, ainda são nessa geração, <risos> meus pais têm quase
1: 80 anos, eles estão nessa geração. É.
0: Não é? E aí a gente não teve a mudança para o cartão de crédito, né? E depois do cartão de crédito, muito tempo depois, a gente começa a ver esse mercado de algoritmos, esse mercado de troca, né? E eu acho muito interessante, inclusive estou aqui de olhinho no... no aqui no, no, no nosso chat do YouTube, porque pós, podem fazer as perguntas que quiserem, é o bate-papo mesmo, como sempre, para a gente tirar todas as dúvidas aqui com o Stefano vou ficar um, um olho no peixe, outro no gato. E eu queria que você falasse um pouquinho de como foi esse início, né? Quando a gente fala Sim. de criptoativos, muita gente fala assim, ah, é só Bitcoin. Não é só Bitcoin, né? Então, o Bitcoin Sim. é o mais conhecido, como você falou, o mais relevante. Queria que você trouxesse para a gente esse panorama. Como começou esse mercado de criptoativos, algoritmos, quais são as possibilidades desse, desse mercado que vocês enxergam e, e logo, naturalmente, será como um, um viés de investimentos através da hashtag, claro. porque vocês vão, acredito eu, que utilizar todos os criptoativos, não é isso?
1: Sim, então, sim, acho que a nossa... A nossa a, a eu acho que o, um dos pilares principais do nosso índice é, é definir mercado. Né? Então, a, 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 acho que além, tá, Milena, de definir acho que o todo, né? eu acho que é, é separar aquilo que, que, que tende a ser sério ou maduro o suficiente para ser classificado como investimento ou aquilo que, de repente, deveria ser uma aposta que tem que ser acompanhada. Né? Então, acho que essa é uma das principais missão, missões do, do nosso índice. Eu vou falar um pouquinho do índice um pouco mais para frente, mas acho que é legal a tua pergunta. Né? Então, como começou e por que isso aqui existe? Né? Então, Bom, para quem não sabe, né, isso aqui começou em outubro de 2008 com um paper, um PDF muito elegante, assinado por Satoshi Nakamoto. É, eu não sei quem é o Satoshi Nakamoto, tem muito folclore ao redor do nome dele. É, e, e, e ele permanece anônimo até hoje, o que deixa o folclore ainda mais acho que emblemático. Acho que fica fica no ar, aí todo mundo, ah, que, será que é ele que vendeu agora? né Então, há um tempo atrás, saiu uma notícia de que parecia que era ele vendendo um pedaço do Bitcoin, aí o Bitcoin caiu 10%, depois ele subiu 15%, depois percebeu que não era ele. Então, eu acho que antes da gente tentar personificar e, e, e tentar buscar se você consegue falar com o criador, ou o dono, ou o presidente, né que acho que é o um modelo um pouco como a gente tem hoje em sociedade, né então, fala com o dono, fala com o fundador, fala, né? Mas é, eu acho que o ponto aqui que a gente principal para a gente enxergar o convite, assim, acho que mais é, que faz mais sentido é enxergar isso aqui como uma inovação tecnológica, né? Eu acho que isso é o ponto principal. Então, o que que uma inovação tecnológica ela, ela tem em comum, né? Eu acho que você pode resumir ela, né? E para quem é mais técnico do que eu, vou pedir uma licença poética, mas ela tem três características principais. Primeiro, você consome a inovação tecnológica, tá? Segundo, uma inovação tecnológica ela gera muito valor, muito valor mesmo, né? Quando ela, principalmente quando ela amadurece E terceiro, ela é bem difícil de você explicar no detalhe, né? Vou falar de duas que já são maduras. Então, a primeira delas, né? O, o computador, né? Então, o computador é uma grande inovação tecnológica, né? Que beira indiscutível. Eu estou usando o meu, você está usando o seu. Então, você consome o computador, né? Segundo e gera valor. Né? Vamos pegar aqui só o valor da, da Apple, né? que quando bateu um tri, a galera, meu Deus, agora é o high. Bateu dois tri, tudo bem que realizou um pouquinho agora, né? realização também faz parte do jogo, mas o ponto aqui é, se não existisse o computador, não existiria essas empresas de software, não existiria nem o play de tecnologia que a gente tem hoje. Então, de novo, cria-se muito valor. Agora, terceiro, é difícil de explicar. Se eu tiver que explicar como funciona o microchip, que foi realmente a inovação que permitiu que os computadores existem, cara, ia dar muito trabalho. Né? Então, de novo, a gente consome, ela gera valor e é difícil de explicar. Tá? Segundo, internet. Mesma coisa. Eu estou usando a internet para me comunicar com vocês, com seus clientes. Eu estou consumindo ela. Né? É, eu uso essa mesma internet para assistir uma série com a minha esposa ou, de repente, ver um desenho com a minha filha consumindo, e ela gerou valor, leia-se o tamanho da Amazon o tamanho do, do, do Facebook ou qualquer outra coisa agora, se eu tiver que explicar esse protocolo Milena, como funciona o HTTP eu vou ter um grande desafio tá? e é mais ou menos partindo daí que a gente posiciona essa nova tecnologia né, que o Bitcoin é só o primeiro emissário é, de criação de valor de outra forma né? e ela ainda está numa fase ainda inicial de adoção né, que é o uso, igual a gente usa a internet, usa o computador. Ela ainda tem alguns projetos que já são bons candidatos de geração de valor, então esse mercado hoje ele vale mais ou menos um terço de um trilhão, ele vale uns 350 bi, tá? mas ainda é muito pouco se você comparar pelo menos com um dos grandes cases da, da, da internet, que é, sei lá, a Apple. Né? Agora, ela compartilha do mesmo grande desafio que é difícil de explicar. Né? Então, eu acho que o grande... Assim, acho que o, 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 o grande convite, acho que para os ouvintes, é, é não tentar explicar isso, acho que é, pelas definições básicas, assim como ia dar um trabalhão explicar o microchip ou explicar o protocolo do HTTP, mas para a gente acompanhar o potencial disso aqui. Tá? Então, voltando como que a gente define. tá? 2008, começam o né? começa o protocolo, vem a mercado né? o paper do, do Satoshi Abençoado, que ninguém sabe quem é e a partir daí é, existe a possibilidade, né, combinando coisas bem complexas, tá, Milena? Então combinando é, teoria dos jogos, matemática, criptografia e é daí que vem tudo moendo, é, é, de uma forma que é, pela primeira vez você consegue garantir que um dado é único e ele não pode ser copiado. E, e, e isso pode parecer uma coisa muito simples, mas ela é uma coisa muito poderosa. Então vamos pegar aqui uma um projetão da internet que todo mundo usa hoje que foi muito questionado que é o e-mail né a gente se comunicou por e-mail né eu recebi um link por WhatsApp mas é eu poderia Milena pegar esse mesmo e-mail e mandar para um milhão de pessoas ele ele pode ser copiado e ser enviado tá agora dado que a gente está falando de valores né eu não poderia pegar uma nota de 100 reais tirá-la do meu bolso e depois mandar essa mesma nota para mais um milhão de pessoas. Uma vez que ela saiu da minha posse, né, é, eu não tenho mais essa possibilidade de fazer essa multiplicação dos planos exponencial. Né? Eu não consigo fazer isso. Então, em resumo, né, assim, e, e de uma maneira muito elegante, o protocolo do Bitcoin ele permite que um dado ele seja único e ele não possa ser copiado. Muito parecido com o número de série de uma nota. né. Então, vamos pegar o cenário atual onde né, os bancos centrais eles estão imprimindo bastante, né? nunca foi, né, tanto dinheiro foi impresso, mas assim, cada nota vai, de 100 dólares vai, que o Federal Reserve imprime, cada nota ela tem um número de série e ela não pode ser copiada. Né? Se eu pegar essa mesma nota de 100 dólares colocar aqui numa copiadora na minha casa, eu não vou conseguir fazer essa multiplicação. Cada nota é única. Então, especificamente a partir do Bitcoin e de outros projetos que nascem a partir dele, um dado é único e no momento que ele é único ele permite quase que ele seja atribuído quase uma qualidade de um objeto digital porque no momento que eu tiro do meu bolso eu dou para outra pessoa a outra pessoa ela tem a propriedade desse objeto né é, e a partir daí nascem novas formas de você é, incentivar a contribuição de sociedade então eu acho que a revolução ela parte daí da possibilidade de você conseguir atribuir unidade para algo que antes era abundante, que era dado, né, que, era, que é byte, é, e, e fazendo um gancho especificamente do Bitcoin, né, que, que além de ser a nossa maior posição, é, sem ele acho que nada disso seria possível, não teria nem a honra de ter esse bate-papo com você agora, mas é, o, o, o mercado ele tem atribuído muito, né, acho que talvez dado bastante destaque para ele, é, pelo, por um dos fatos principais do protocolo dele, ele tem uma oferta limitada. Tá? Então, Milena, assim, você me orienta como é que você quer evoluir, mas acho que isso é super importante de pontuar, ainda mais nesse cenário atual, né, onde você vê uma grande expansão monetária. Né? Então, meu avô me falava o seguinte, né, para criti criticar você tem que fazer melhor. Né? E eu não queria estar no, no papel também aqui de... O diretor ou presidente do banco central de definir imprime ou não imprime também os caras estão numa situação muito difícil né mas de uma forma ou de outra a base monetária está sendo expandida né então muito dinheiro está sendo colocado em circulação para estimular a economia e no momento que tudo voltar a tracionar esse dinheiro não vai embora né você não consegue desligar né não é que nem desligar a salão né ele vai continuar lá né então o, o ponto aqui é... e essa narrativa ela tem começado a amadurecer em algum momento, né, essa, essa emissão monetária ela vai afetar. Talvez ela afete preço, seja lá o que for. Não né, sou gestor macro, Mas não vou ficar sobre
0: tudo, nesse...
1: né? O que... Entendeu? Então, Nos é possível.
0: dias, muita gente falando de processo inflacionário, a gente já vê alguns Perfeito. grandes investidores internacionais falando que a moeda não vai mais ter valor. Né? Então, a gente viu aí uma crescente para o ouro, para algumas outras Perfeito. commodities, pobre, né? E aí, a, a, criptoativos vêm nessa como consequência dessa dessa reformulação, talvez do que a gente não vai ver agora no curtíssimo prazo, mas você acredita que a gente vai ver no médio e no longo prazo, as próximas gerações não estarem mais, não utilizarem mais é, o nem o cartão de crédito, nem o papel moeda, e sim é. É, movimentações que são seguras o suficiente para você saber que uma vez que saiu de você, ninguém mais Você só manda para quem você quiser, e, e etc. Porque é, é, um, é um mercado gigante, né? Sim. Quando você. Quando a gente... e é uma
1: quebra de paradigma também, né? Grande também. Né?
0: Muito, né? Além dessa. dessa possibilidade de moeda que o Bitcoin começou, né, dessa troca é, que, é quanti, que é quantificável, né, que foi essa pelo Bitcoin, que começou pelo Bitcoin, a gente já tem outros mecanismos também dentro de criptoativos, né? Porque aquele, aquela máxima do mercado financeiro, né, Stefano? Tudo que sobe demais, você também tem que olhar para o outro lado, ah. né? Você vai olhar para os lados, para as laterais, o que é está que acontecendo. E a gente Sim. vê outros mercados de, de cripto, é, surgirem e que já surgiram né, há algum tempo até Ethereum, que, que foi ali é, crescente também, né, é. alguns outros de quando vocês falaram em uma reunião com a gente é, no ápice sobre você ser a possibilidade de você ser remunerado pelo que você assiste é, é nas suas mídias, na sua comunicação, uma vez que a gente faz a comunicação, a gente procura uma informação, aquilo ali te acompanha, os seus dados são passados, e uma vez que você pode ser remunerado por aquilo que você permite você assistir, eu achei assim, eu que não sei tecnológica. É muito legal você falar assim. isso,
1: e porque, é e incrível você ter lembrado desse exemplo porque ele volta naquele nosso ponto inicial de que você não explica você consome entende então é, né? então acho que só para marcar mercado né do que, que é, do que a gente está falando aqui então existe uma blockchain chamada BAT que significa Basic Attention Token e através de um navegador que seria muito parecido com o Google Chrome chamado Brave é, qualquer usuário ele pode é, a partir né, do momento que ele assiste uma propaganda ou ele permite que os dados dele eh, sejam ofertados para marketing de empresas, ele é incentivado. E esse incentivo é nesse criptoativo que é o BAT. É... Então, eu, eu acho que esse é o grande convite, tá, Milene? Muito bom você dar esse exemplo, porque no final, é, novas formas né, de, de, de criação de valor vão acontecer a partir do momento que você garante que um dado, um byte, ele é único e a partir daí ele pode virar como se fosse um objeto digital esse objeto digital ele pode ter valor e ele pode ser negociado mas acho que seria legal voltar também um pouquinho que você me falou com relação a a, a comparações né com, com, com metais preciosos né e tudo mais e ainda mais agora que a gente tem um paralelo né onde você pode criar valor de outra forma assim como rentabilizar o, o nosso globo ocular na internet né mas é, o, 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 eu acho que é, é importante a gente pontuar que por que nesse atual cenário de dúvida né, se vai ter ou não a né, inflação, eu não vou entrar nesse Corinthians e Palmeiras de inflação, né, porque eu sou gestor macro, mas eu vou deixar isso para cada um, mas, é, e, e também pegando o gancho do que os gestores estão fazendo, é, então tem, tem um gestor que, que foi super emblemático a maneira como ele posicionou, é um cara chamado Paul Tudor Jones, se ninguém conhece, é, seria legal depois todo mundo fazer, dar uma pesquisada, que é um cara bastante conhecido nos Estados Unidos, é um cara de 5 bit de dólar o fundo dele deve ter 10 vezes isso, e na carta para os investidores ele mencionou que se ele tivesse que escolher alguma alguma posição para se defender de um cenário inflacionário, ele escolheria o Bitcoin. É, então, eu acho que o ponto aqui, ah, mas por causa disso o Bitcoin vai para um milhão de dólares? Não, não. Mas o ponto é, um cara com essa reputação, um cara com essa liquidez, ele está começando a acompanhar esse, esse mercado. Eu acho que esse é o convite que a gente tem que fazer aqui para todo mundo né da APS que está ouvindo. Mas é, eu acho que é importante a gente reforçar o porquê que, assim como o ouro é escasso, né, recentemente eu vi um estudo que você consolidasse todo o ouro já disponível é, na humanidade, seria um cubo de 21, é, de 21 metros de aresta, um cubão. É, 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 então é, é engraçado, né? Você imaginar depois fisicamente que todo o ouro, né? Acho que sei lá, perto de nove tri, a última vez que eu olhei, talvez, é, ele seria algo que você conseguiria consolidar num, num cubão, né? É, e eu acho
0: possibilidade, né? É muito né? É,
1: pô, né, vinte Pô, 21 metros de aresta, poxa, né? Tão legal, não é? Não tô dizendo que é um cubo pequeno, mas é, mas eu consigo imaginar. Né? 21 quilômetros né? então, 21 metros e, e, e eu acho que aqui o, o de novo, né? a gente está tá trabalhando com a possibilidade né? a gente ainda não não consigo atribuir certeza nesse mercado que não tem valuation, ele ainda está numa, é, numa grande jornada de, de, de maturação como você falou, ele está super no início ele é, é uma classe de ativo ainda gestacional mas é, não tem como a gente ignorar que esse protocolo ele também tem uma escassez pré-definida né? e acho que é isso que eu, eu acho que é importante que todo mundo tenha isso claro uh, grande parte da justificativa do, do ouro é ter todo esse valor né? também acho que é pelo consenso né? ele está aí sei lá mais de cinco mil seis mil anos né? então já tem tá uma boa estrada aí, uh, pra, de, de reputação mas é porque ele também é escasso você não tropeça nele em todo quanto é lugar né? então é, é, é necessária que exista uma escassez associada a alguma coisa, para que ela tenha valor. Se você encontra em qualquer lugar, é, é abundante, não tem valor. Tem que ser escasso. Né? E o ouro é escasso. Né? Agora, o Bitcoin também, e por software e matemática. Então, 21 milhões de Bitcoins vão ser emitidos e ponto final. Se tiver um consórcio, um consórcio da Merkel, Trump Xi Jinping, fala, vamos dobrar o supply. Vamos agora de 21 para 42? Não, não vai. vai não vai pode ter assim uma sei lá uma união mundial ali não vai 21 e ponto final né então eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que ter, ter em mente é que e essa narrativa tá Milena ela tá ela ela, ela, ela ela cada vez ela tem crescido mais tá então alocadores aí como vocês têm perguntado para gente falou, poxa fala um pouquinho mais sobre essa narrativa o que que vocês imaginam e, e, e é um fato né é... Ninguém consegue alterar. né? E, e dos 21 milhões que seriam o teto, mais de 18,5 já foram emitidos. né? Então, tem muito pouca coisa ainda para ir para o mercado. É, tem grandes desafios com relação à volatilidade, é, mas, ao mesmo tempo, esse mercado ele é extremamente líquido. Tá? Então, não sei se todo mundo sabe, mas esse mercado, só no à vista, não estou falando de nada de alavancagem, ele opera aí entre... 3 bi, 4 bi de dólar por dia. Então, é bastante, é mais que a bolsa local, nossa, por exemplo. Né? É... E ele também ele não fecha, então, ele não tem leilão de abertura, não tem leilão de fechamento, ele não tem circuit breaker, então, acho que vale a pena pontuar também, você né? perguntou no início como é que ele reagiu. Né? É... Então, se eu não me engano, foi na segunda semana de março que a bolsa americana ela teve lá o duplo circuit breaker. Meu primeiro circuit breaker tinha sido quando eu era operador no Pactual em 2008. E a gente acha que depois do primeiro Circuit Breaker, você nunca vai se surpreender, mas no final o Circuit Breaker sempre sempre surpreende, para dizer o mínimo. E se teve uma oportunidade, eu acho, pra, especificamente para o Bitcoin, que é o maior, né, é, que começou em 2008, que é super emblemático, né então ele começa em 2008 como uma resposta a, a uma alavancagem, dentre outras coisas que estava acontecendo na ocasião lá com as hipotecas americanas. Mas é, se teve uma oportunidade para o Bitcoin ir para zero, certamente foi agora, em março. E além dele não ter ido para zero, mas deixar bem claro, pessoal, ele caiu bastante. Assim como o próprio ouro também caiu em março, está nas máximas, está perto de 2 mil dólares agora. É, mas esse mercado subiu bastante. tá E, e, e o nosso índice, né que é, busca dar representação a todo o mercado, é, ele também reagiu positivamente a esse pullback do Bitcoin. Né? Então, se a gente pegar... Do primeiro dia do ano até hoje, né, o Bitcoin dólar ele está subindo perto de 40%. Tá, então é bastante, né? E e, 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 e ainda que isso seja bastante, a gente busca posicionar para o investidor que não é por isso que ele tem que investir. Na verdade, isso aqui é uma é uma classe de ativo que está nascendo, né? Mas já tem um certo histórico aí de, de retorno. Que não tem nenhuma correlação né, direta, né, de, se você pegar as amostras mais longas, com nenhuma classe de ativo tradicional que a gente tem hoje. Então, isso daí, né, acho que é alinhado né, com uma, até uma volatilidade alta, ela permite que o risco-retorno de uma carteira ele seja realmente muito. É, ele, ele seja mais inteligente. Né, e é isso que, que a gente defende.
0: Ele fica mais eficiente, isso eu achei bem interessante Sim. você colocar, porque já vem aqui no, num terceiro momento de, da nossa conversa, que é o, o porquê buscar novas tecnologias, né, criptoativos, que buscar esse mercado como diversificação. E uma das coisas que a gente mais prega é que a diversificação, ela só é eficiente, ela só ocorre de fato quando você descorrelaciona ativos. Não é que você tenha que ter 30 ativos, né? Mas você tem que ter ativos que não se correlacionam, Sim. não se relacionam entre si. Então, eu estava fazendo as minhas pesquisas aqui, a gente olhando o índice que vocês criaram Sim. E, e falando um pouquinho, eu vou dar o briefing e quero que você comente, obviamente, você que tem é, claro. propriedade para falar sobre isso. Pelo que eu entendi das nossas conversas, o índice, vocês formataram um índice que acompanha os percentuais de todos os criptoativos, ou seja, o investidor, em vez de ele ter o risco de atrás da mineradora A, B, C, o risco de alguém chegar para ele e prometer 10% ao mês, porque você vai aplicar em Bitcoin, você não sabe o que é isso. Então, em vez de um investidor ir é, é, porque ele não sabe de olhos vendados ter o risco de cair em uma armadilha, esse índice que vocês criaram, vocês acompanham o mercado de criptoativos em geral, que acredito, né, negociados é, no mercado norte-americano, e faz essa composição. Mais percentual do Bitcoin, que já tem mais histórico, menos percentual do mais novinho, o que é novinho, 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 startup não está lá, só fica olhando. Então, eu, é, é, e é, é legal quando a gente olha o índice de vocês, que é a base para os fundos que a gente distribui aqui na XP da casa, da Hashtags, quando a gente coloca, comparado ao Ibovespa, comparado ao CDI, por exemplo, ele não tem é, é, relação, ele tá zero vírgula alguma coisa. Então, de fato, é uma opção de diversificação, onde o cliente é fato que em março tudo caiu, porque foi um, foi um momento irracional, ninguém aqui tem mais de 100 anos para ter vivido uma pandemia antes né, dessa nossa que a gente está passando, mas são, são ativos que realmente tem sentido olhar para um mercado né, que, que naturalmente vai ficar mais inteligente nessa parte de tecnologia, na minha opinião, né, de tudo que a gente vivenciou nesse período de home office tudo que evoluiu, né tudo que, que pessoas Salário, queriam, e... não, né? não compravam é, é, via internet. né Então, você falou, os seus pais, 80, os meus, 74, também começaram a pedir comida. Eu falei, gente, não é possível. <risos> então, eu queria que você comentasse um né? sobre esse tom de diversificação. Como que vocês chegaram a esse índice? Qual é essa metodologia para o investidor? Ele entender um pouco mais a fundo aonde ele está indo. Ele não precisa ter o risco de uma mineradora. Ele está indo através de um índice, através de um fundo que já contempla todo esse mercado.
1: Maravilha. Nossa, muito bom. É, então vou separar aqui tem então, primeiro na, na que a gente pode definir como acho que a, a, a metodologia, né? E acho que os filtros fundamentais para que a gente consiga definir uma carteira teórica e a partir daí a gente fala um pouco de, de número, né? Acho que é, matriz de correlação e, e falar um pouco dos índices e como é que isso aqui pode impactar positivamente uma carteira. Então, primeira coisa, né? Acho que é, primeiro elemento, primeiro elemento é um projeto, né? É, baseado em blockchain ou cripto. Né? Então, no final do que a gente está falando aqui são de projetos, tá? Projetos são pessoas, são empreendedores é, que buscam resolver Problemas da sociedade com esse novo DNA, cujo incentivo não é cash flow, e sim um pedaço da rede. Então, são grandes projetos. E hoje existem, Milena, mais de 5 mil. Tá? E mais de 5 mil. E o ponto é, assim como tem ótimos projetos, como esse projeto que a gente falou, por exemplo, de um ecossistema de atenção, o Bet, também tem gente que prefere fazer coisa errada na, na existência dela. E tudo bem, livre-arbítrio está aí para isso. Então, o nosso objetivo principal é tentar, é, na verdade, não é nem tentar, mas é, é definir, né acho que de uma maneira bastante objetiva, o, o, o que é mercado e o que não é mercado. Tá? E, obviamente, cada investidor pode definir seu risco e que, é, de que forma ele quer ter exposição. Tá? Então, primeiro, a gente, que eu acho que é importante a gente levar em, em consideração, é, não, é necessário, não é, na verdade, o um minerador, mas são as bolsas, né? que é, é, é numa bolsa ou numa exchange de cripto, que um projeto né, é, de criptoativo ele é listado. Então, para que qualquer pessoa né, consiga trocar real ou dólar é, por um criptoativo, você precisa de uma exchange ou de uma bolsa que te dê acesso né, para você eventualmente comprar esse projeto. Tá? Barreira de entrada, Milena, para você criar uma exchange ela é baixíssima. A internet é uma benção, né? Então qualquer um pode criar uma uma exchange assim. Óbvio que existem exchanges com muita reputação, mas ao mesmo tempo existem exchanges que não, né? E aí a gente inicia, né, o nosso filtro partindo de, de, de exchanges, né? Então a gente é, coloca um filtro na largada que uma exchange para ser elegível né, para o nosso índice ela tem que ter uma política de conheça o seu cliente, né, o famoso KYC forte, uma política contra lavagem de dinheiro, fundadores e backup money que a gente consiga mapear. Então, filtros bem objetivos, binários. Tem, não tem, tem, não tem. Passou, ela passa a ser ah, elegível, né, a, 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 a gente como gestora poder operar. Tá? Então, apenas o um universo de projetos listados nessas bolsas, são nove hoje, é, a gente pode ter acesso. Então, de um universo lá de 5.500 projetos, né, como eu mencionei no início, projetos listados nessas grandes exchanges cai para 300. Então, olha o tanto de projeto que fica para fora. É, e é uma pena, porque às vezes deve ter, também tem projeto bom ali, mas ele ainda não amadureceu a ponto né, de ser listado numa, numa exchange, numa corretora grande. Segundo filtro é a parte de custódia, tá? E, e, e o custodiante ele é outro participante, ele é outro player muito importante da indústria, né? Eu acho que sem dúvida os empreendedores que são quem fazem os projetos, né? A corretora e o custodiante, é que o papel principal do custodiante, é o custodiante institucional, é criar a infraestrutura para que você consiga armazenar a joia da coroa do criptoativo, que também é conhecida como chave privada ou private key, de forma segura, tá? Eu acho que esse é o ponto principal aqui. Não sei se teus ouvintes ou você mesmo já assistiu aquela série Billions que o Bob Axelrod ele guarda lá um pedaço dos bitcoins dele num pendrive. É uma forma de você fazer isso também. Você pode armazenar em pendrive, mas não é uma forma que a gente recomenda, porque afinal o pendrive você pode perder, alguém pode pegar de você sua filha pode jogar na piscina e aí você perde né, a sua, os seus investimentos que tavam, os seus dados estavam armazenados lá. Então, o, o custodiante anti-institucional tem como missão principal armazenar com um protocolos militares essa, esses dados, né, essa sequência é, chamada chave privada. Então, esse essa é, 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 é o pilar número dois né, do nosso índice. Então, é necessário que exista um custodiante anti-institucional suportando aí de 350 projetos, já deve cair para algo como 150, e aí os últimos dois filtros são bem mais simples, um deles é liquidez, então o cripto ele tem que ter 4 milhões de dólares de liquidez diária é, nos últimos 30 dias, e o último deles é, é tamanho de mercado, então ele tem que ter pelo menos 0,25% né, de, de, de tamanho, né, ou de valor de mercado para ele ser elegível, então não é um índice dinâmico, tá Milena? Então, não adianta também eu ficar incluindo né, ativo na no, no, no nossa carteira teórica, se ele não tem o peso relevante. E aí a gente define. tá E a cada trimestre, esse índice é rebalanceado. É, e, e, então, inclusive, a gente acabou de fazer o rebalancing agora, é, com a visão mesmo de da dar exposição, acho que é de, de longo prazo, o que essa classe de ativo pode entregar. Né? E, inclusive, se a gente pegar a marcação a mercado atual, o nosso índice ele também está auto-performando né, o Bitcoin. Então, o Bitcoin, se você pegar o acumulado do ano, ele está perto de 40, o nosso índice está perto de 60. Mas, de qualquer forma, esse mercado é muito volátil. acho que Claro que é muito melhor a gente justificar retorno positivo do que retorno negativo, né? mas a questão aqui é muito mais no, de não ter zero. Né? E acho que, para fechar, acho que você mencionou super bem, é, o comparativo dos retornos né, do nosso... Do nosso índice, né, o HDI, que a gente acabou de definir, com as classes de ativos tradicionais. Então, se você comparar com ouro, dólar, bolsa americana, bolsa local, é, ele tem uma correlação muito baixa com essas classes de ativo, né, uma correlação muito próxima de zero. Né? Então, parafraseando o Ray Dalio, né, acho que o, o santo graarro né, né, do mercado financeiro, acho que é o um único almoço de graça são ativos não correlacionados, uncorrelated né, assets. Né? Então. É, sem dúvida né? então se você pegar uma classe de ativo que tem correlação próxima de zero com volta de 60 né? uma, uma volatilidade aí de 60 a gente pode melhorar muito né? o risco retorno de uma carteira né? e, e para fechar, acho que é importante né? acho que é, por mais que o mercado ele tenha reagido se a gente vê bastante classe de ativo performando a, ainda tem muita incerteza né? no mercado atual Eu acho que essa palavra ela ainda ela resume bem né? Poxa a bolsa voltou, um monte de coisa acabou andando e tal, mas acho que ninguém ainda bate no peito e fala tá tudo bem, né? Eu acho que não é, a gente não chegou ainda nesse momento, né? E é por isso que a gente recomenda, tá? Como é, até estratégia de risco, né? Que que os investidores eles façam, né? Acho que a, a sua lição de casa e até modelem, tá? Acho que como que uma pequena parcela, né? Do do, do nosso índice poderia compor é no risco de uma carteira, tá? Se me permitir fazer um merchan aqui do nosso site rapidinho, tá, Helena? Então, a gente pode fez um dizer, simulador...
0: Pode, inclusive, a própria a
1: simulação... Já já. É
0: sensacional, já, já deixa... Quem, quem tem dúvida e é extremamente conservador, faz aquela simulação fala assim então fora.
1: Ai, que bom. Não é olha, pra mim, agora. É
0: excelente. Pode, pode fazer vou...
1: <risos> Olha, fez a, minha, fez a minha noite, então, assim... É, a gente realmente gastou muito muito trabalho, o né? nosso time de tecnologia se empenhou muito em fazer né, um, um simulador, então do que a gente está falando aqui, pessoal? A gente tem um simulador de carteira aonde qualquer investidor pode acessar o nosso site e distribuir né os pesos é, de cada classe de ativo que, que o portfólio detém e simular como ficam os indicadores de risco com e sem né criptoativos. Né? E, e... Uma coisa que é bacana, que, é, além da usabilidade, obrigado, Milena, mas que muita gente acaba, pelo fato de se tratar uma classe de ativo com bastante volatilidade, normalmente o investidor ele sempre acaba é, investindo menos do que deveria. Não, vou começar com o mínimo. Vou começar com o mínimo e, ó, e já estou diversificado. falou olha... <risos> Não é bem por aí isso. É, é diretamente proporcional a, a, ao teu tamanho de carteira, a volatilidade do teu portfólio, e você tem que fazer uma continha um pouco mais apurada do que vou pingar o mínimo e acabou. Né? E, e o Bitcoin é que nem remédio. Então ele resolve todos os problemas do meu portfólio, eu pingo o mínimo e acabou. É, então fico com o convite, pessoal, para quem é, tiver tempo e curiosidade de, de acompanhar o nosso simulador de carteira e obrigado pelo feedback, tá, Milena? É super bom saber que tá, tá fácil de usar. A ideia é essa mesmo.
0: Que bom. E, e o que, que a gente faz aqui do lado de cá? Né? A gente sempre entende o momento de vida do cliente, como é que ele está na vida, né? receita, despesa, como que está a carteira de investimentos global, não só obrigatoriamente o que tem conosco, mas o que está custodiado em outros custodiantes, como que está tá essa diversificação por classe de ativo, se está correlacionado, se está descorrelacionado, como que está esse nível de diversificação, se é interessante, se não... Porque, como esse mercado é muito novo, e o investidor, se ele parar de fazer tudo o que ele faz, a atividade dele, para ele entender de todos os investimentos, ele vai deixar de ter a profissão dele. Então, a nossa missão é exatamente essa, ser o facilitador para o investidor, para que ele entenda melhor esse mercado, que, como você falou, principalmente, quando a gente fala e trata de tecnologia, eu não vou saber o por menor mas eu vou saber de um fenômeno que pode acontecer, né, que já ocorre e que pode acontecer Sim. em uma velocidade ainda maior. Então, por que não olhar com mais carinho essas possibilidades? E aí de, de, é interessante quando a gente fala em tecnologia, em desenvolvimento de soluções, né? É tratar a dor de alguém, né? De algum, de, de alguma parte da sociedade, de algum business. E aí, quando a gente entende um pouco melhor, depois que você falou, vem a pergunta que não quer calar aqui. A gente, essa pergunta está assim maravilhosa, do Virajara, obrigada, Virajara. E ele fala a pergunta seguinte, qual o risco dos países botarem freio nas criptos, que eu acho que é isso que, que todo mundo fala, fala assim gente, os Estados Unidos vai deixar uma moeda digital, enfim. Qual o risco que você enxerga dos países botarem freio em criptos em função exatamente disso, de perda de soberania ou é, diminuição de controle de fluxo financeiro, poder de moeda e do dinheiro ali do crime, né? Com, é. Que a rastreabilidade, a gente conversando, porque antes você falou que se, se fosse tudo em criptoativos, Lava Jato teria feito todo mundo, Não. então... Qual Ótimo. é a resposta? E que bom ele que, que essa pergunta apareceu. Pegou a charada aqui do nosso, do nosso
1: papo. Não, que bom que ela apareceu e, Milene, que bom que ela é uma pergunta externa, né? Para não parecer que a gente combinou, né? Então é mais abençoado ainda. É, eu acho que isso, eu acho que assim acho que dois desconfortos básicos, acho que qualquer investidor ou que está no mercado financeiro tradicional tem, acho que é primeiro entender como é que uma moeda sem assim, banco central cria valor, né, qual que é o laço, né? e aí a gente liberta, falando, olha, isso aqui é uma inovação tecnológica, não tem nada a ver com moeda, e assim que funciona. E aí a segunda pergunta é simplesmente, assim, aquela sensação de estar fazendo algo ilegal, né, se aperta o e parece que o dedo vai cair, né? acho que todo mundo tem essa, essa sensação do que pode acontecer depois. É, então, eu acho que o, o ponto principal aqui é... Acho que eu respondo, acho que em, dois, em dois pilares, né, acho que um... É, que são características específicas de rastreabilidade que, por exemplo, a blockchain do Bitcoin tem. E segundo, a gente está vendo também bancos centrais é, se propondo né, a criar é, grupos de estudo para criarem né, o que eles é uma sopa de letrinha, né, CBDC, né, o Central Bank Digital Currency. Então, hoje você vê iniciativas. Começou com o, o banco o banco central chinês, e por aí vai. O Brasil também começou a, a amadurecer isso aqui. Mas acho que acho que o ponto principal, né? E, infelizmente o Bitcoin ele carrega um pouco dessa dessa vibração dessa energia né, de ser o dinheiro do crime né? é, por tudo aquilo que é muito novo ele carrega um pouco né, dessa talvez dessa dessa falta de informação é, então o ponto aqui é diferente de qualquer outra tecnologia que permite que você transacione valor o Bitcoin ele é rastreável né? e aí, conforme estava falando no início né, acho que é importante todo mundo entender aqui que é, não é porque alguém busca fazer alguma coisa errada com o Bitcoin que o Bitcoin está errado, tá? Então é, só fazendo um paralelo, né? a gente está buscando muito exemplo de tecnologia e, e Milena, se o meu tempo já acabou, você me puxa o orelha aqui também, tá Eu tô na tua mão? Não, mas, acho é, mas acho que, mas acho que, é, mas acho que, é, tá bom. Mas acho que é legal, assim, a gente entender como que a sociedade reagiu a grandes inovações tecnológicas quando elas apareceram. Sim. E numa live que a gente fez, inclusive, de novo, me achando no nosso canal, é, a gente fez uma, uma apresentação no nosso canal falando especificamente sobre atividades ilícitas e cripto, e o que cada um precisa saber. E a gente teve contato com um jornal, se não me engano, de 1902. Né? É, e nessa época era quando eu estava começando o veículo automotor. E um dos primeiros usuários do veículo automotor, não sei se todo mundo sabe, era o assaltante a banco. Né? Por quê? Porque era mais rápido que o cavalo, bem mais rápido que o cavalo, inclusive. E nessa reportagem no jornal, o, o a pessoa lá que escreveu, ela dava a entender que o carro estava estimulando o assalto a banco, quando, na verdade, é, é o assaltante que assalta o banco, e ponto final. né? Carro também é ambulância, tem Fórmula 1, mas, na ocasião, né? muita gente por não ter usuário suficiente achava que era o carro que estimulava o assalto a banco é mais ou menos o que a gente viu no início nessa história toda né com relação ao bitcoin por acharem que o bitcoin é, é pelo fato da carteira ser anônima é quem vai fazer alguma coisa errada está protegido na verdade não tá ah, então ainda que o, o, a, a chave pública né ou, a, ou essa carteira digital ela seja uma sequência alfanumérica que não faz muito sentido, é, é, qualquer registro que passe por uma determinada carteira, você não consegue deletar. Então, imagina como se fosse sua impressão digital. então Se você vê a foto da sua digital, você não vai saber que ela é sua digital. Eu não faço ideia de como é a foto da minha digital. É, mas ela é sua. Então, qualquer fluxo que passar por uma carteira de repente suspeita, é, você vai pegar então vou dar um exemplo bastante emblemático, acho que todo mundo acompanhou, que o site do Twitter ele foi hackeado há um tempo atrás. Até, acho que um mês e meio entraram lá nos servidores do Twitter e pegaram personalidades famosas lá, Bill Gates, Jeff Bezos, né, e começaram a, a infelizmente, né? pegar o perfil desses caras e falar coisas ali desnecessárias. E aí, um, um dos artistas que fez isso, né, ele foi lá e digitou lá no perfil do Bill Gates, falou, olha, chegou o momento de eu devolver parte da minha riqueza para a sociedade né, então e assinar Bill Gates. Né? É, e se você quer me acompanhar também, mande seus, de seus dólares ou seu dinheiro para essa carteira de Bitcoin. Sempre é o Bitcoin. Né? Por que, que é o Bitcoin? Porque ele funciona. Né? E nessa ocasião, o... depois de um tempo, conseguiram rastrear a pessoa que fez isso. Era uma criança aí, de 16 para 17 anos, se não me engano morava em Los Angeles, e isso só foi possível por essa característica de você conseguir é, acompanhar o trânsito né, de cada mensagem que, em teoria, parte de uma carteira. Isso seria impossível, Milena, se fosse com mala de dinheiro, se fosse uma wire transfer, isso só é possível com relação a, a, ao Bitcoin. Tá? Então, é, é muito importante que a gente entenda que, se. Né, e aí, eu não sou nem eu falando, né? Tem uma, um, um TED Talk de uma, uma ex-diretora da FBI que ela falou o seguinte: se eu pudesse escolher uma, um meio para que as pessoas fizessem coisa errada, eu adoraria que elas usassem o Bitcoin, porque no Bitcoin eu consigo rastrear. Tá? E acho que outra coisa importante, fica aí o convite: quem quiser entrar no site dos US Marshals, que seria como se fosse a federal dos Estados Unidos. Quando eles apreendem os bitcoins dos malfeitores, é, eles fazem leilão. tá? Então, a primeira vez que eu vi isso, isso realmente ainda abriu mais a minha cabeça. É, isso é público, tá? qualquer um pode acessar. E vamos voltar à premissa básica. né? Então, se algum policial apreende alguma mercadoria ilegal, ele bate uma foto e incinera. Né? No caso do bitcoin, ele apreende e vende. Então, se o Uncle Sam né, ele vende isso, para o Average Joe, ele vende para o cidadão, se o governo me vende, é legal. Então, acho que daí a gente já consegue libertar é, que se, se isso aqui fosse ilegal, é, certamente o governo americano não venderia para o cidadão. Né? Então, obviamente, não existiria fundos como o nosso, que também é regulado, a gente é auditado por KPMG e tudo mais. E também está na plataforma da XP, entre outros. Agora, falando especificamente né, do dos governos puxarem a tomada, né? que foi a pergunta aí do, do Birajara, né? Então, eu acho que é, talvez a gente já passou há um bom tempo dessa ponte, eu acho que pelo fato do, de ser um projeto que não tem fronteira. né? Sim. Então, e, e se eu não me engano, a China ela já tentou banir o Bitcoin acho que umas 17 vezes. E no momento que a China bane, aí o preço cai, aí ligam os servidores em outro lugar, aí depois o preço sobe, então isso quase virou um buy, historicamente, quase virou um buy opportunity quando tinha esse desafio. E aí agora a gente está vendo um cenário um pouco diferente, aonde os bancos centrais eles estão querendo criar as moedas, as CBDCs, né, a Central Bank Digital Currency. E, e, e também isso cria um desconforto na largada. Fala, não, então isso aí agora vai acabar com o Bitcoin, né? Tudo, tudo que é novo, que inova, todo mundo acha que é para acabar com o Bitcoin. Quando na verdade não, né? No final, Milena, isso aqui vai criar uma infraestrutura para que o, o mercado, né? Acho que a sociedade ela passe a consumir mais. Né? Então, no momento que de repente você é um cidadão chinês, né? parece que o projeto deles é o que está evoluindo um pouco mais rápido. Então, no momento que você recebe o seu salário o QR Code, entendeu? você consegue pagar o, o, o teu café com leite ali com alguma coisa nessa. Né? talvez com essa roupagem mais parecida com o mundo de cripto do que a nota de 100 reais, igual você falou ali, que muita gente carrega. Né? Eu acho que muita coisa vai ser desmistificada. Né? Mas eu acho que acho que nada é impossível, né? Mas é, é muito pouco provável é, que, que, que os governos eles é, entrem em choque com essa tecnologia, né? Tanto pelo tamanho, tanto pelo potencial. E de novo voltando um pouquinho no tempo, é, quando a internet começou, era era proibido, era crime você vender alguma coisa pela internet. Ela só era permitida para fins educacionais. Então imagina e a gente hoje você escuta um negócio desse ele não faz sentido nenhum né mas na, na, na época né até fazia algum sentido então é, e, e o nosso e o nosso ponto aqui é que o investidor acompanhe né essa tecnologia não é nada além disso né ela tem muito potencial ela está crescendo é, a regulação está evoluindo né? acho que vale outra coisa um outro destaque o, existe uma um órgão regulador nos Estados Unidos responsável por custódia, chamado OCC, que recentemente ele permitiu que qualquer banco nos Estados Unidos ofereça serviço de custódia para a cripto. Isso trouxe a Fidelity para esse mercado, que inclusive a gente usa a Fidelity como custodiante. Então, eu, eu arrisco dizer que o, o mercado acho que já entrou numa, numa dinâmica de. É, se juntar a eles, sabe? Não é aquela mais de, de tentar de tentar entrar em conflito, muito pelo contrário. E, e no final, tecnologia é isso, né? Não, não é conflito, na verdade, né? É, é construir. É, e, e a gente vê é, uma internet nova começando, né? que ainda que com toda a polêmica que o Bitcoin trouxe na largada de ser dinheiro de criminoso, né? E tudo mais. É, ao mesmo tempo, é uma, é uma é uma forma assim muito elegante e inteligente de, de criar valor e é aí que entra a, a nossa proposta como empresa.
0: Eu acho bem interessante porque o, o Birajara, ele continua nesse nesse patamar. Eu acho que no momento em que a gente está hoje, e sobretudo nessa pandemia, onde a gente viu uma renovação tecnológica extremamente relevante no globo, né? então, de, de novo, como a gente falou no comecinho, o que estava programado para as grandes empresas ao redor do mundo evoluírem em cinco anos, aconteceu em cinco meses. É, então, aquele, aquele primeiro momento, aquele primeiro choque, que, que é, ah, imagina, nenhum governo vai deixar que a sua moeda perca valor. Eu acho que realmente esse momento ele, ele já passou à medida que os bancos centrais e que os órgãos que regulamentam o mercado financeiro, o mercado de moeda eles passaram a adotar um outro tom, né? Então, eu acho, como você falou, é o um mercado que é novo, como tudo que é novo, é, você vai ter momentos bons, momentos ruins, você vai ter inovações, né? já que o, o, o mais antigo que é o Bitcoin, como você falou, foi criado em 2008, ele já é antigo, já tem 18 mil, né? então são 21 mil, milhões, então, ele já está chegando... Ali na, no, no seu, na sua ponta aqui da curva, né? Maior. Mas eu acho que toda inovação tecnológica ela traz uma ramificação de outras inovações tecnológicas. Né? Então, não vai ser o Bitcoin, o índice de vocês tem, tem uma participação no Bitcoin, mas tem outros Sim. criptoativos. Então, é, eu acho que é um convite mesmo e a, a provocação que a gente é, começou a olhar vocês enquanto asset, a olhar esse mercado. né? Eu não, não tenho 20 anos, então não, não sou tão inovadora tecnologicamente falando. Né? Já, já tenho, ó, eu sou mais da época antiga, estou tentando me inovar agora, e com essa pandemia foi ótimo, porque a gente acelerou um bocadinho de coisa aí que eu aprendi a fazer, mas é importante entender que esse mercado também está passando por um processo de mudança. Né? Então, é estar atrelado a esse mercado, como a gente não estava, é, não tinha no, na, na, no portfólio dos investidores, não tinha fundo imobiliário, passou a ter... Né? caiu, isso quando a gente lembra, isso é eu estou falando de 2006 né? o mercado de fundos imobiliários muito restrito anti, é, é, com poucos players no mercado aqui no Brasil é, tem gente que odiou fundo imobiliário quando foi em 2008 na crise porque tudo caiu e hoje ele conseguiu fazer parte né é um ativo que faz parte da carteira do, da maior parte do, do, dos investidores aqui no Brasil Sim. agora a gente está vendo uma crescente de investidores, pessoa física entrando no mercado de ações diretamente. Então, eu acho que tudo vem com, com o tempo e eu acho que a gente está passando por uma mais uma metamorfose no mercado financeiro, no mercado de capitais, com outras frentes. Né? A gente vai ter lançamento aí de fundo imobiliário do agronegócio, mas é, é um negócio incrível. Assim, que aqui no Brasil, onde a gente tem mais terra, e a gente vai estar fazendo isso para o investidor em geral, não é, não é focado só naqueles investidores é, enormes que têm bilhões. Então, a gente está passando, a gente passa por um processo de democratização para o mercado financeiro em vários ativos, em várias frentes. Né? Então, eu acho que a provocação é muito mais essa, é entender um pouco melhor, buscar esse entendimento. É, saber o que, que são os criptoativos, não é só Bitcoin, né é. esse, esse dos, do... eu, eu fiquei encantada com o que o Ethereum custodia, que é você ganhar um dinheiro sobre o que você enxerga nas, nas suas mídias, nas suas redes, eu achei isso fenomenal. O, é, o, o,
1: et tá é, o Ethereum, até pegar do, é do assim, é, imagina que o Ethereum, na verdade, ele é, ele é como se fosse uma prateleira, Aonde né, muitos projetos como o Bet que, a gente, que você mencionou vai ficar armazenado né? e, e, e o bacana disso é que é, para que esse projeto né, ele permaneça nessa prateleira né, a, talvez a, o pedágio né, que, que vai ser pago por cada, por cada emissor, para ficar ali na prateleira vai do, do pão de açúcar lá de cripto né?
0: uhum.
1: é, seria é, é, feito, é feito no criptoativo né? então assim é uma, é uma nova forma mesmo tá me assim, acho que e é, é muito bacana ver a forma como você é, recebe o conceito de forma aberta né eu acho que o, o nosso o nosso conselho né como, como gestor é, é, é acompanhar esse mercado a gente realmente está no início de algo com muito potencial mas isso não quer dizer que vai acontecer amanhã ou depois de amanhã né eu acho que o engraçado que o mercado ele, ele ele chegou a dar uma acumulada e subiu bastante e, e, e ao mesmo tempo a volatilidade caiu, né? E agora, em função, talvez, né? Não vou dizer que foi por isso, né? Porque o mercado ele é de correlacionado, mas veio uma onda de venda muito grande, né? Por, realizou muita coisa na Nasdaq, cripto também caiu um pouco. E aí, agora, pô, agora voltou a volatilidade e tal, explica, né? E, e eu acho que no final, tentar justificar esse mercado por notícia externa, ou, ou mesmo por retorno, eu acho que não é o caminho. Eu acho que a decisão aqui é Flória sem dúvida, tem um, um, um potencial de, de ganho né, em termos de tecnologia assim, altíssimo, né, que leva tempo para acontecer, né, assim como a internet levou o tempo dela, assim como muita gente achava que os microcomputadores não ia acontecer nada, e hoje você tem um computador na tua mão chamado de celular. Né, então, são vários paradigmas que estão sendo quebrados. E, então, só por aí a gente já justifica, mas é, é, eu acho que o ponto aqui é simplesmente definir é, o tamanho mesmo da exposição que você vai que cada investidor vai estar confortável para os próximos cinco ou dez anos e tentar não olhar preço assim é, é óbvio que vai olhar né não vamos também assim achar que as pessoas vão ter esse nível de frieza né a psicologia do investidor ela também né? ela vai aqui daquela sensação fala uau peguei na veia eu estou acertando eu quero continuar fazendo mas acho que a, a melhor forma de ter exposição a esse mercado é simplesmente definir uma exposição que faça sentido colocar lá e acabou, né? Talvez até e pingando aos poucos, sabe? Não acho que também é para fazer uma única boleta e acabou, é, mas não ficar de fora, tá? Sei que meu tempo está quase estourando aqui, mas se eu tivesse que dar uma, acho que talvez uma, uma consideração importante é, é, é caro o T zero desse mercado, sabe, Helena? assim é, 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 caro, é bem caro o T zero porque é, ao T zero o investidor está dizendo o seguinte: eu tenho certeza que tudo, não é nem o que o Stefano falou, tem pessoas muito mais legais que eu, ó, Paul Tudor Jones, Fidelity, Jim Simons, da Renaissance, poxa, tudo que esses caras estão tá falando, eu tenho certeza que eles estão absolutamente errados, e se tem uma coisa que eu posso dizer, é o mercado atual, a gente não tá com certeza de nada, né, eu hum. acho que a gente tem que se adaptar, e eu acho que, acho que é isso que eu queria passar de recado.
0: Bom, você já deu o recado final, era isso que eu ia perguntar, e fica Legal. aqui o meu agradecimento para você, o meu agradecimento a todo mundo que nos assistiu, vale a pena a provocação, eu acho que vale a pena você sentar com seu assessor, trocar uma ideia com seu assessor, tentar desvendar esse mercado, porque eu, eu sempre digo que algo, quando é muito novo, a probabilidade de você obter sucesso é maior, do que quando você vai entrar no final da festa, né? Você vai chegar no final Sim. da festa e já está todo mundo embriagado. No começo da festa, você vê todo mundo bonitinho. <risos> é. Então, chegar no começo da festa é mais agradável, né? Então, Sim. um convite aqui é para você, investidor, conversar com seu assessor aqui do Ápice, para você desvendar esse mercado, entender um pouco mais. E se for o seu perfil, se fizer sentido para a sua carteira, em relação a risco, a perfil de risco, em relação ao tempo que você tem para esse investimento, a gente pode conversar sobre isso, né? Stefano, te agradeço demais a oportunidade, pelo teu tempo, que eu sei que é muito corrido, principalmente no mercado tecnológico, 24 por 7, né? Porque não para o mercado de criptoativos mas te agradeço imensamente essa oportunidade de passar aqui para os assinantes do canal, do nosso canal aqui do YouTube, o que é esse mercado e o que pode ser ainda esse mercado, que tem tudo para ser um mercado em ascensão aí para os investidores olharem com bastante carinho. Muito obrigada para vocês que assistiram a gente até agora, deixe seu likezinho no nosso vídeo, pode deixar seus comentários, vale a pena, entrem no site da Hashdex que vocês vão gostar. Stefano, muito obrigada e boa noite a todos. É um e até o próximo Obrigado. Apsi Talks. Até mais.
1: Tchau.